0: Ahora que volvemos a vivir la realidad de una, de una guerra entre estados, no, de una guerra con, con batallas, eh, nos, nos planteamos cuál es la importancia estratégica de los distintos choques entre, entre ambos ejércitos. ¿no? Y, y la pregunta que queremos traer hoy en este episodio es cómo de importante es una batalla decisiva. Qué implica una batalla decisiva, por qué son distintas, por qué condicionan la guerra, no. Lo podemos estar viendo en Ucrania con los distintos asedios de, de algunas ciudades, pues como Mariupol o cómo fue la toma del aeropuerto en, en Kiev, ¿no? Hay choques entre los ejércitos que determinan el, el resto del conflicto bélico. Entonces Nico nos trae un tema muy interesante que es este de, de, la, de la importancia de las batallas decisivas, con una que verdaderamente cambió el curso de la, de la Segunda Guerra Mundial, aún puede ser un poco pronto para analizar las de Ucrania, ya lo haremos, eh, pero, pero vamos a, a la Segunda Guerra Mundial, al teatro del, del Asia-Pacífico entre Estados Unidos y Japón, y cómo fue la batalla de Midway que cambió el curso de la, de la guerra en el Pacífico, ¿no Nico? Sí, en
1: esta batalla de Midway, que como dices fue una batalla decisiva, lo que está en juego en 1942, que es cuando tiene lugar esta, esta batalla, está en juego si la guerra se va a alargar varios años más o si previsiblemente puede resolverse, no sé si a corto plazo, pero si puede resolverse más pronto que tarde, podemos decir. Entonces es un momento en el cual se enfrenta la flota japonesa contra la flota americana y, y por así decirlo, está todo en la balanza, está todas las castañas en el asador. Entonces, eh, antes de meternos a explicar cómo ocurre esta batalla, y, y ya dentro de la batalla, pues, decisiones cruciales. O sea, si hemos dicho que hay batallas que pueden cambiar el curso de una guerra, como puede ser que ocurriera aquí en la de Midway, vamos a dejar un poco de, de, suspense. <ríe> de suspense. Si hay batallas que pueden cambiar el curso de una guerra, dentro de esas batallas hay decisiones, e incluso hay momentos de suerte. Cruciales. Entonces, antes de meternos de lleno en qué ocurre en esta batalla y también un poco las dinámicas, porque esta batalla presenta una novedad frente a batallas navales anteriores que es el uso de portaaviones. Se habían usado anteriormente, unos meses anterior, eh, antes, pero este es el momento en el que el portaaviones se establece como, como arma fundamental en la guerra naval. Entonces, antes de meternos en estos detalles, vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, cómo es que Japón ha llegado a encontrarse en alta mar, en medio del Pacífico, en una pequeña isla, unos kilómetros al noroeste de Hawái, digo unos kilómetros, pero las distancias aquí son enormes, en Midway, en el punto intermedio entre América continental y Japón. Entonces, para, para entender un poco cómo hemos entrado en esta guerra, nos tenemos que remitir
0: varios años antes. Sí, porque Japón había acabado la Primera Guerra Mundial del lado de, de Estados Unidos y de Inglaterra. Y, y para la Segunda Guerra Mundial ya está con el eje, con Alemania y con Italia, en el lado enemigo.
1: Claro, la Primera Guerra Mundial acaba y Japón, que ha ayudado a los aliados eh, en ciertas acciones contra los imperios centrales, por ejemplo, en algunas colonias que tenía, bueno, colonias o pequeñas establecimientos o, o um, ciudades que controlaba Alemania en China... Y como recompensa se llevó apenas unas pocas islas del Pacífico. Y luego algunos asentamientos que hemos dicho alemanes en territorio chino también cayeron bajo influencia japonesa. Bueno, pues esto empezó a causar ciertos resquemores entre los japoneses.
0: Eso es importantísimo porque es el principio. Igual que igual que Alemania e Italia, Italia también había sido una potencia vencedora a la Primera Guerra Mundial. Y le pasa lo mismo, que no se quedan contentas con el Tratado de Paz.
1: Pues además... Después se le sienta a Japón por primera vez en un uh, tratado internacional que se hace, es el primer tratado de, de, de limitación armamentística en 1921 y 22, que es la Conferencia Naval de Washington. Y ahí se limita el poder eh, naval japonés, se, se le pone un límite. Una ratio. Un ratio frente. Dice, no puedes tener más de un 60% del tonelaje de los barcos que tiene eh, Gran Bretaña y Estados Unidos en el Pacífico. Entonces es. Un agravio más para la sociedad japonesa. Aunque Japón se había sentado a la mesa con potencias europeas y se le consideró un poder más, no, no se sacó todo lo que se pretendía haber sacado. Además, una cláusula muy importante de, de este tratado, o de esta conferencia, es que prohibía a Japón adentrarse más en territorio chino. Bueno, pues esto, unido con la crisis del 29, que afectó mucho en Japón, y unido con distintas peleas internas que tenían políticas de. Eh, ...elementos más conservadores del gobierno frente... al bueno, gobierno, que, era, que tenían un emperador, pero frente al ejército y la armada... ...que casi funcionaban como entes independientes, causó un aumento de la tensión... ...y en 1931 Japón invade Manchuria, región al norte de Corea. Corea estaba controlado por Japón y Japón intenta expandirse. ¿Por qué intenta expandirse? Y aquí seguro que me puedes ayudar... ...porque es que se parece mucho a la situación que hemos comentado hace poco...
0: ...que está ocurriendo en China. Totalmente, ¿no? Una potencia que de repente ve... ...que se va a quedar estagnada... Por, ...paralizada por la crisis económica, por la falta de recursos... Y, ...y se traduce eso... ...en una política exterior más agresiva. Les había afectado mucho la crisis del 29...
1: ...y tienen un crecimiento poblacional... ...y además un cierto... Eh, ...sentimiento nacionalista, o sea... ...es ambición expansiva. Se, eh, se expanden... ...hacia Manchuria, entrando en conflicto... ...con China. Luego en el 37... ...declaran la guerra a China... Que esto es, aquí siempre hay dudas de cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial de verdad. Nosotros... Eso a me lo
0: preguntaron en un examen en la universidad. ¿Cuándo y dónde empieza la Segunda Guerra Mundial? Porque muchas teorías defienden que empieza precisamente en 1937 con esa invasión japonesa a China. Porque
1: nosotros tenemos en mente que es en el 39
0: Como cuando Polonia. Alemania
1: entra en Polonia. Pero en este teatro del Pacífico ya se ha empezado a mover todo desde antes. Todo esto, para lo que nos interesa, es que Estados Unidos empieza a poner sanciones sobre Japón. Japón dependía de una manera enorme de Estados Unidos para todas sus importaciones, tanto petróleo como material para construir flota y necesitan flota porque es una, o sea, están en una isla y parte de su expansionismo es... Eh, Era una marina. Exactamente. Entonces, lo que ocurre aquí es que Japón se ve encerrada. Encerrada. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial empieza a hacer movimientos hacia colonias británicas, holandesas y francesas que hay en todo el sudeste asiático, y solo causa más reacción negativa por parte de Estados Unidos. Todo esto nos lleva a, el, a noviembre de 1941, que es cuando los alemanes están a las puertas de Moscú. La Segunda Guerra Mundial está yendo. Genial en términos, eh, hablando, o sea, militarmente hablamos, sí,
0: sí, para, los, para, para las eje.
1: potencias del eje. Japón ya se había unido a las potencias del eje y todo parece ir a favor. 27 de noviembre, los tanques alemanes están a las afueras de Moscú. Y Japón, después de peleas internas, viéndose muy limitado, decide atacar la isla de Pearl Harbor en Hawái. O el, la base de Pearl Harbor en la isla de Hawái. Y esto ocurre en el 7 de diciembre... ...de 1941.
0: Llevado no solo por las sanciones que le había puesto Estados Unidos... ...pero también es importante llevado un poco por la euforia... ...de lo bien que estaba yendo la guerra en Europa... ...porque además había caído Francia en el 40... Eh, ...tenemos también que considerar que, que en este espacio... ...Japón ve la oportunidad... De, de, atacar, ...de atacar la base naval americana. Y está también muy metido
1: en, en China continental... ...pero está más paralizada la guerra... En ese, ...en ese lado. Entonces, ataca a Estados Unidos. Y esto es un, un, un evento importantísimo... ...porque no solo ataca a Estados Unidos sino que se expande es como, como una explosión del, del, del poderío japonés en todo el pacífico sobre todo en el sudeste atacando singapur atacando las lo que eran las, las islas las colonias holandesas ahí muy ricas en caucho y en distintos materiales y en Apenas unas semanas consigue hacerse con un territorio increíblemente grande. O
0: sea, ¿todo a la vez que Pearl Harbor?
1: Todo eso en un espacio de unas semanas. Y nadie se lo imaginaba. Esto, la historia está llena de estos momentos, pero son distancias enormes y coordinación perfecta en muchísimos casos. En apenas unas semanas toma Hong Kong, Filipinas. Filipinas entra en Filipinas, aunque tarda unos meses en tomarlo. Eh, entra en Burma. Hace retirarse a todas las potencias occident occidentales. Gran Bretaña sufre la mayor derrota que había sufrido hasta entonces. Entre 70 y 80 mil soldados se rinden en Singapur ante solo 50 soldados japoneses. Como tú dices, aquí había un componente racista eh, también, que se les consideraba inferiores, se les minusvaloraba, minusvaloraba, y entonces fue algo que chocó profundamente especialmente a la sociedad británica, que tenía ahí muchas colonias y muchos intereses. Entonces, llegamos y nos estamos acercando a las fechas de las que hemos hablado antes. Esto es final de 1941. Y entrando en 1942 es cuando ocurre todas estas grandes conquistas y expansión japonesa, que nos, estamos, nos lo imaginamos en un mapa y nos parece que está todo muy
0: cerca. pero no, Sí, pero las distancias en avión, es que es, 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 la, la logística de trasladar los soldados, los ataques aéreos, sobre todo Japón, que está bastante apartado al norte.
1: Es que la distancia de Madrid a Moscú es menos que la de Japón a la isla más cercana que atacaron, o la isla importante más cercana que atacaron. Y, y no es que solo atacaran ahí, es que atacaron ahí y en muchos otros sitios a la vez, llegaron a amenazar a Australia. Y en esta amenaza a Australia es la Batalla al Mar de Coral. La Batalla del Mar de Coral es la primera batalla en la que las dos flotas enemigas, esto era Japón y Estados Unidos, no se ven. ¿No se ven? ¿Por qué? Porque entran en, en juego por primera vez portaaviones. Es una batalla que no tiene ganador claro, pero se empieza a intuir la, el predominio de, de lo que es el portaaviones. Y esto ocurre el 7 de mayo. Después de este momento, en la Batalla al Mar de Coral, es el primer momento en el que el expansionismo japonés se le pone algo de freno se le pone algo de freno porque no logran conseguir su objetivo de tomar Port Moresby una ciudad en, en la isla de Nueva Guinea después del 7 de mayo llegamos a, a, a una primera decisión eh, o, o se, se, les, se pone una tesitura eh, difícil a los japoneses que es si seguir tratando de mantener esta expansión no descontrolada pero
0: Acelerada, acelerada, desde luego.
1: Acelerada, muy sí, acelerada es un, un buen adjetivo. Eh, esta expansión acelerada o tratar de consolidar lo que habían conseguido hasta entonces. Y deciden, así como ya decidieron en Pearl Harbor, tratar de asestar un golpe mortal a, a la marina americana.
0: Claro, porque en Pearl Harbor era donde en teoría iba a estar recalada la, la, la gran parte de la flota americana del Pacífico, ¿no? Eh, atacaron
1: Pearl Harbor y su idea era... Eh, asestar un golpe, eso único y mortal a, la, a Estados Unidos para que tardara mucho en recuperarse. Lo que pasa es que los portaaviones americanos, el día del ataque, estaban de maniobras y entonces hundieron acorazados, que es lo que eran los buques insignia hasta la Primera Guerra Mundial. Sí. Habían sido los buques más importantes de la Marina, eran los acorazados. Y hundieron varios acorazados y causaron estragos en la Marina. Pero
0: se salvaron los portaaviones.
1: Se salvaron los portaaviones. Y ahora querían dar ese golpe definitivo que no habían podido dar del todo en Midway. Es, es curioso, el almirante japonés Yamamoto, que había estado en contra del ataque a Pearl Harbor, aunque le obligaron sus superiores y entonces él fue el que ideó el plan, había dicho a sus superiores que con un ataque a Pearl Harbor iba a conseguirles seis meses de superioridad en el Pacífico. Y los seis meses estaban venciendo ahora mismo. Se atacó en diciembre, 7 de diciembre, y estamos la batalla del Mar de Corales es 7 de mayo. Se o sea, Estaba en juego su propia credibilidad porque es, es... Bueno, a él le hubiera gustado haber fallado porque tenía predominio sea,
0: No, no, claro, pero si, eh, si, si ha vendido ¿no? que si vendió que atacando Pearl Harbor iba a ganar seis meses, ya pues esos seis meses se acaban sí, ¿eh? y, y entonces había, por así decirlo, que, que re renovarlos
1: pero bueno, eh, había que seguir manteniendo este decidieron ampliar esto o sea Esta, eh, es, la, esta es la mentalidad con la que van a Midway Eso es, saben que no pueden ganar la guerra porque Estados Unidos les lleva muchísima ventaja en, en todo lo referente a materiales y capacidad de producción, pero quieren ganar más tiempo. El ataque a Midway se planea, a, esta, a este atolón de Midway, se planea para los, los primeros días de junio. Justo se están venciendo los seis meses que comentábamos. Y el objetivo es tomar esta, esta pequeña isla, es un par de islas que son de, de gran importancia estratégica. Cualquier isla en el Pacífico te daba mucha ventaja porque puedes refugiar a tu flota ahí y puede, pueden despegar aviones. Esto es muy importante.
0: Claro, no, no. es que la distancia del Pacífico es siempre una cosa que hay que tener en mente cuando pensemos en esto.
1: Y porque un avión, que esto es el cambio, el cambio de paradigma que se da en, en el Pacífico, es que un avión que cuesta mucho menos de producir que un barco, que un acorazado, es muy capaz de hundir multitud de vidas que hay en el acorazado y en el acorazado, o sea, es, los aviones empiezan a predominar sobre, sobre los barcos que habían sido los reyes del mar hasta entonces. Entonces una isla te deja tener aviones y una isla no se puede hundir y los aviones están seguros en la isla. Entonces, el ataque japonés se compone de tres ramas principales. Un ataque disua no disuasorio, pero de, de distracción en las islas Aleutianas, miles de kilómetros al norte, en las la, eh, islas en la costa de Alaska, y se acercan con tres grupos de barcos a la isla de Midway. Se acercan por el oeste a una isla en medio del Pacífico. El primer grupo de barcos, que es, por así decirlo, el Cebo, son los portaaviones japoneses, cuatro portaaviones. Los pilotos de estos portaaviones son los mejores pilotos no sé si, si del mundo de, la, de guerra en este momento, pero desde luego del Pacífico. Mucha más experiencia que los pilotos americanos, con todas las los
0: Todas las incursiones las acciones, que han hecho en, la, en Indonesia y en el sudeste asiático, claro. Y, y mucha más
1: experiencia despegando de portaaviones. Importante esto.
0: No, pero los americanos no habían ejercitado la, este, este tipo de, de, de guerra sí, antes. o sea Había habido la batalla al mar
1: de coral en la que no habían participado. Los, solo había participado uno de los tres portaaviones americanos que hay. Eh, que va a haber aquí presentes. Pero de todas maneras tenía mucha menos experiencia de combate eh, que, los, que los japoneses, tanto saliendo de portaaviones como de combate eh, aéreo en general. Este es el primer grupo, el grupo de portaaviones. Miles de kilómetros por detrás, por así decirlo, venía el grupo con acorazados, como la parte potente de la marina japonesa, y luego más al sur los, los transportes para desembarcar en Midway. Nos vamos a imaginar un triángulo, un triángulo Invertido, es decir, con la punta hacia abajo La parte de arriba a la izquierda del triángulo Es la marina japonesa, en general La parte de arriba a la derecha La marina eh, americana De la que ahora hablaremos Y eh, Midway es la esquina inferior Vale, tenemos ¿Vale?
0: este triángulo 2 en la cabeza
1: Entonces, el plan de los japoneses era Debilitar las defensas de la isla de Midway Con los aviones saliendo desde los portaaviones Que Midway Se centrara en ir a por esos portaaviones es decir, la esquina abajo a la esquina superior izquierda y los transportes entonces pudieran desembarcar yendo un poco, haciendo una especie de un rodeo. Entonces nos, nos colocamos en, en la mañana del 4 de junio de 1942. Los japoneses creen, y hasta ahora no tienen indicaciones de lo contrario, que van a sorprender a los americanos en este ataque y deciden lanzar a los aviones a debilitar la isla de Midway, como hemos comentado. Los aviones salen y es importante, nos vamos a meter ahora hasta el detalle de horas y minutos, porque así podemos llegar a estas decisiones cruciales que afectan el desenlace de esta batalla que hemos dicho que cambia el, el rumbo de la, de la guerra en el Pacífico.
0: No, claro, los minutos es importante porque tienes que calcular los aviones que salen con los aviones que entran. Porque, sí, sí. Porque si no si se te chocan. Se
1: sí. te chocan, parece una tontería, pero si te están atacando, tú no puedes despegar con aviones, puedes despegar a defenderte, pero no puedes organizar ataques bien montados, o si... Los tuyos están volviendo, tú no puedes despegar. Todo esto va a influir ahora en la, en la batalla. A las 4 de la mañana, 4 y media, salen aviones japoneses a bombardear Midway. Los americanos les ven venir un poco más tarde con aviones de reconocimiento que tienen y además sabían que estaban por inteligencia, por intel la inteligencia americana había roto los códigos navales japoneses y estaban preparados. Vamos a ver por ahora todo desde la perspectiva japonesa. Atacan los japoneses a la isla de Midway. Los de Midway... Por así decirlo, se defienden y lanzan un ataque de vuelta. Como se cruzan, unos en una dirección, otros en la otra, el ataque a la isla de Midway es un, un fracaso. O va bien, pero no consigue debilitarla lo suficiente. Y empiezan a volver los aviones japoneses de vuelta a sus portaaviones. Esto ocurre a las 7 menos 10 de la mañana. Los japoneses están volviendo y uno de los pilotos japoneses, rompiendo una norma que les, que les habían impuesto de silencio estricto de radio, porque si tú hablas por radio, no vi, el, el, otro, claro. el enemigo sabe que estás ahí. Para mantener la sorpresa, querían mantener la radio en silencio. Pues rompe este, este silencio de radio para decir a Nagumo, en los cuatro portaaviones japoneses, que eh, Midway va a necesitar un segundo ataque, que no han conseguido debilitar las, las defensas lo suficiente. Veinte minutos más tarde, mientras Nagumo está decidiendo si lanzar un segundo ataque o no, porque había recibido órdenes de mantener la mitad de sus aviones en cubierta no encubierta pero preparados para salir tanto a atacar a otros portaaviones como a defenderse está decidiendo si salir o no los aviones de Midway llegan a los portaaviones japoneses y en cuatro oleadas descoordinadas eh, que se nota la poca experiencia de los pilotos y muy desordenadas con muchísimas bajas para los americanos eh, atacan a ah, los portaaviones de Nagumo.
0: O sea, los aviones americanos aparecen de forma escalonada. Aparecen
1: de forma escalonada, los primeros a las 7 y 10, eh, los siguientes unos minutos después, y todos son bajas americanas. En total, en estas cuatro oleadas, se pierden 17 aviones americanos, tres cazas japoneses apenas, y, y no se consigue ningún impacto. Mientras todo esto está ocurriendo, están despegando aviones de los portaaviones americanos. Pero para que nos hagamos una idea, eh, los aviones americanos tardan una hora en total, los, los portaaviones, en hacer despegar 116 aviones. Los japoneses
0: esa mañana habían despegado
1: 108 aviones en 7 minutos.
0: Bueno, joder, claro, es que la, la, la diferencia entre la experiencia que tienen unos y la que tienen otros es que se ve patente ahí. Es impresionante. Eso es uno de los pocos, o sea, un ejemplo muy particular que nos permite ver la gran
1: diferencia de nivel de pilotos. Nagumo ha ordenado a sus aviones que estaban preparados contra otros portaaviones a rearmarse para un ataque a tierra. Las armas que se utilizan contra ataques a tierra son distintas de las que se utilizan contra ataques a otros barcos. Muy brevemente, además, es importante para el siguiente paso de esta batalla, los aviones bombarderos, por así decirlo, los que no son cazas, son de dos tipos, o de torpedo, que van muy a ras del, del agua o del suelo, sueltan su torpedo y luego remontan el vuelo, o los dive bombers, que caen en picado desde arriba, y sueltan sus bombas encima del barco y luego se van. Hmm. Tenemos esos dos tipos. Pues mientras Nagumo ha ordenado este cambio de armamento de sus aviones para que ataquen de nuevo Midway, han llegado todos estos ataques de Midway. Y han, no han permitido ni que sigan estos trabajos de rearmamento, ni tampoco que despeguen para atacar Midway. En el momento en el que se acaba esta oleada de ataque de Midway, Nagumo ya tiene confirmación de que hay portaaviones americanos.
0: No, porque no, hasta hasta no lo sabía hasta ahora. No lo sabía ahora, hasta ahora. estamos operando casi en una ignorancia japonesa de que hay una flota americana.
1: Ignorancia, porque además esta confirmación es, eh, le llega como. Eh, es un, un piloto eh, suyo y dice: Parece que hay un portaaviones, confirmo que hay una flota. Son. Informaciones como dudosas. Dudosas, dudosas. Y este es el momento crucial de la batalla. Nagumo tiene que decidir: ¿continúa con el rearmamento de sus aviones para atacar Midway? O. Lo revierte y manda salir a sus aviones hacia los barcos. Y además, en este momento, está llegando el, la primera fuerza de ataque que había enviado a Midway. ¿Qué hace? ¿Espera a que aterrice a riesgo de que muchos se queden sin gasolina y, que hagan, y caigan al agua? ¿O manda a despegar ya a sus aviones? ¿A riesgo
0: de que se choquen en el aire?
1: Eso no iba a ocurrir. O sea, el riesgo es que o se, que o se no queden sin gasolina sí. o que no te dé tiempo a sacar los que tienes ahora mismo en el barco para contraatacar. Ya. Y decide medio decide, medio le viene impuesto para por ahora algo que comentaremos, que espera a que aterricen. Espera a que aterricen, aterrizan y después de que aterricen, cuando va a empezar a relanzarlos, llegan el ataque americano de los portaaviones. De nuevo, otro fracaso. Varias oleadas, todas de aviones eh, torpederos, a ras de suelo. A ras de suelo, esto es importante, porque estos aviones torpederos, de los cuales mueren la gran mayoría y se pierde la gran mayoría, lo que hacen, por, por pura fortuna, que todos los cazas se concentren en ellos y otros aviones que se habían perdido por, de nuevo, ineptitud, o oh, no sé si ineptitud, pero falta de experiencia, de coordinación americana, llegan unos minutos después, desde varios sitios, porque es que se habían perdido, desde el norte y desde el sur, y no son los torpederos, sino son los, los que hemos llamado dive bombers, cuando toda la atención japonesa está puesta en estas cuatro oleadas que llegan de torpederos, se lanzan desde arriba, americanos, desde norte y sur, y hunden, en una serie de enfrentamientos, no todos a la vez, algunos más tarde, otros antes, los cuatro portaaviones o sea, pero es de pura japoneses. suerte.
0: O sea, no se cree.
1: Absolutamente pura suerte. En seis minutos, y esto es lo que es, tiene varios nombres, pero es los seis minutos eh, fatídicos de Japón en el Pacífico, de 10 y 20 a 10 y 25, de 10 y 25 a 10 y media, se hunden, no se hunden porque tardan en hundirse, pero se dejan fuera de combate tres portaaviones japoneses. El cuarto sobrevive un poco más y tiene un contraataque.
0: en seis minutos nada más, ¿eh? Y además es que me impresiona muchísimo, yo no sabía lo de los aviones perdidos, que de repente vuelven a encontrarse con el, con el escenario de la batalla. Que tuvo esto el,
1: el comandante americano, decidió, por pura suerte, buscarlos en una dirección, buscar los barcos japoneses en una dirección y no en la contraria, y no volver a su base, decidió ir hacia un lado y se encontró
0: fíjate, de un lado que es que son millas de agua sin, sin, sin ninguna especie de punto de referencia y de repente te los encuentras
1: pues ese punto, esos minutos y multitud de casualidades que ocurrieron, que tres aviones se desviaron un poco y fueron a por otro portaaviones distinto y entonces se cargaron uno más del, de no, los claro, dos. Eso es
0: el azar de la guerra, ¿no? El, es que azar... el azar también tiene su, su parte. Y
1: esto redujo la cuenta de portaaviones, que es que no es que hubiera 20 portaaviones en el Pacífico, es que
0: había 4 y 3 en esta, en esta batalla. Y es o sea, algo o sea, que, que los americanos con menos y acaban saliendo con más que los japoneses. Y además con muchísima menos experiencia. Y esto
1: es lo que cambia el sentido de la guerra y ya evita el expansionismo japonés
0: de aquí en adelante. Claro, porque con eso que hemos empezado de Midway una, como una batalla decisiva en el teatro del Pacífico, ¿en qué sentido es decisiva? Porque todavía van a, van a quedar tres años hasta 1945 que bombardeen Hiroshima. Pues por así
1: decirlo, solo tres años. Solo tres años. Aunque nos parezca mucho, Japón vuelve a ponerse a la defensiva y, bueno, vuelve, se pone a la defensiva y Estados Unidos lucha por cada palmo de terreno en cada isla, en cada atolón del Pacífico, acercándose a Japón y al final toma esta decisión de, de las armas las nucleares. Armas
0: nucleares. Es, es, es verdaderamente impresionante porque es verdad que pensamos, tres años, pues queda muchísimo. No, no, es que Japón está en una posición como para prolongar esa guerra entre Mucho, las islas muchísimo más, más tiempo. Hay, hay, ves las cifras de muertos por metro cuadrado en islas
1: diminutas del Pacífico, y solo de pensar en cómo hubiera sido en las islas japonesas de, de lo que era Japón inicialmente, es que llegas Podría a haber una,
0: una guerra de desgaste perfectamente, además sostenida durante mucho tiempo. Verdaderamente la pérdida de los portaaviones es, es clave en este escenario. No, pues, Nico, muchísimas gracias por traernos este tema. Muchas veces hablamos aquí de, de política exterior y de la geopolítica y tal, pero lo que es una batalla, lo que son los minutos de una batalla donde verdaderamente se decide todo nosotros siempre pensamos, yo, yo por lo menos ¿no? las abstracciones de la gran estrategia y todo eso, pero me o sea, encanta a mí me, gusta
1: más claro, me encanta que has traído esto, porque
0: yo que soy un total ignorante de historia militar eh, me, me parece interesantísimo, te cambia el rumbo por, por pura suerte ¿no? bueno, pues eh, seguimos con esta serie de cosas de la Asia Pacífico en estas últimas semanas, así que vendremos la semana que viene con otro tema pues nada, muchas gracias y nos vemos